0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: O novo momento no Brasil, juros em alta e um risco de recessão na economia dos países desenvolvidos. Como ficam os investimentos em 2023? Também temos o aperto monetário do FED e continuidade do conflito na Ucrânia. Como vão afetar os mercados e quais são as estratégias ideais em busca dos melhores resultados. E para isso, vamos explorar estes temas e também falar de negócio e investimentos com uma conversa aqui super bacana com o CEO da Clave Capital, Rubens Henrique. Rubens, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Adilson, pelo convite. Um prazer ter você.
1: Obrigado. Também está aqui hoje conosco o CIO da Vertical Multimercado Macro da Clave, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Um, um prazer, Adilson. Obrigado. Eu sou o Adilson Ferrarese e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Vamos falar ainda de cenário e investimentos, mas eu queria talvez antes, obviamente, de entrar nos temas de mercado que estão super quentes, falar um pouquinho da história da Clave e principalmente do DNA, de onde surgiu, obviamente, o negócio da Clave Capital. E você, Rubens, principalmente que já teve desse lado, da estrutura de fundos de fundos, no processo de seleção de gestores, imagino que deve ter contribuído de alguma forma a essas experiências para estruturar o início da clave, o DNA da clave e aonde, obviamente, vocês estão imaginando. Então, o que eu queria aqui é ter um pouco da tua ideia, do teu insight, quais os aprendizados e lições que você teve ao longo da tua carreira que trouxeram a formar a clave e, principalmente, quais os desafios que você
2: encontra hoje para frente. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar dizendo que a Clávia, ela foi constituída recentemente, é um projeto relativamente jovem, formada por gente experiente e muito complementar, eu queria começar dizendo isso, assim, eu acho que a gente conta hoje com 50 pessoas, então hoje eu e o Rodrigo aqui representamos o projeto da Clave, mas não está conosco outros sócios importantes da empresa, como André Caldas e uma série de outros sócios que contribuíram, e eu Trago a minha contribuição e a gente usou a minha contribuição com a deles para desenhar juntos o projeto da Clave, tá? Do meu lado, um pouco do, do que você comentou, Edilson, que eu acho que vale a pena trazer aqui, tem... Talvez duas experiências que foram alguma contribuição relevante que a gente trouxe para desenhar o modelo que a gente tem hoje na Clave. Tá? Acho que a primeira ter sido executivo de uma grande instituição ao longo do tempo me permitiu ser treinado a cuidar de negócios, cuidar de gente, pensar institucionalmente no negócio. E, obviamente, tudo isso ao longo de muito tempo é uma experiência que é útil para o projeto do calibre que a gente imagina para a Clave, de ser uma empresa relevante no mercado muito competitivo. Então, isso acho que é um pedaço da minha contribuição para o nosso projeto. Né? E a outra, é, eu acho que você comentou um pouco, é, é a experiência técnica de ter vivido respirado e de alguma forma ter contribuído ativamente para o surgimento de quase tudo que existe hoje na indústria de ácido independente no Brasil e depois mais para frente ter visto algumas coisas fora do Brasil também então eu tive uma oportunidade eu acho que foi uma experiência muito legal de conviver por tanto tempo com as mentes mais brilhantes eu diria assim da indústria de ácido independente e ter podido aprender com eles né assim não do ponto de, não só do ponto de vista de gestão de vê-los tomar risco entrar e sair dos mercados desenhar produto mas do ponto de vista de negócio também ter visto essa turma empresa aprender montar os seus negócios, desenhar o seu partnership, atrair gente, rise and fall de pessoas importantes nesse mercado, tudo isso são experiências que, do meu lado, eu trago para o projeto da Clave e a gente adiciona isso, toda a experiência do Rodrigo, a experiência do Caldas, toda a experiência que a gente tem de outras pessoas na empresa que juntas desenharam e formataram o nosso projeto. Né? Então, assim ter visto e vivido tanta dessas coisas é, e ter visto tanta gente inteligente, empreendida e montado as suas assets, claro que é uma experiência que a gente traz para o nosso projeto para desenhar o negócio da Clave. Tá? Somos um projeto relativamente recente, como eu disse, mas de gente que é experiente no, na sua parte, na sua contribuição dentro desse, desse grande projeto. Né? Então, claro, a gente trouxe tudo isso e colocou no liquidificador toda a experiência do Rodrigo, do Caldas, a mim dos nossos sócios para planejar com calma o que a gente esperava do nosso partnership, o que a gente queria desenvolver do ponto de vista de produto, que tipo de relação comercial a gente queria ter com os nossos investidores. Tudo isso foi muito pensado e planejado fruto dessa nossa experiência e, claro, que o fato de não nos conhecermos há tanto tempo, né? então eu tenho uma relação profissional como investidor do Rodrigo desde 2005, do Caldas desde 2007, isso tudo diminui potenciais fricções assim, no, no início de um grande projeto. Né? Eu diria dos desafios, que eu acho que foi a segunda parte da sua pergunta, é, eu acho que assim, a boa notícia é que nesse curto espaço de tempo, né, a Clave não tem dois anos ainda, eu eu diria que nenhum desafio que a gente está enfrentando foi um desafio não mapeado. Eu acho que esse é o lado bom da coisa. O lado ruim é que não significa que é fácil. Né? Então, se eu fosse dividir assim, eu diria que dois grandes desafios a gente tem enfrentado, mapeados, mas são grandes desafios. O primeiro, acho que é um desafio de mercado. Né? A gente entende, a gente é muito pé no chão e muito humilde no, no que a gente faz, até porque a gente não começou ontem nesse, nesse negócio. Mas o desafio de mercado ele é sempre, sempre grande. Né? A gente sempre tem aquela impressão de que agora é mais difícil do que foi o ano passado, do que foi o ano anterior, mas de fato a gente tem vivido uma série de eventos especiais no mercado desde que a gente fundou a Clave. Né? Então, a gente teve toda a discussão de quebra de teto de gastos em outubro, a gente teve guerra com Rússia e Ucrânia, a gente teve inflação aparecendo em países desenvolvidos que não aparecia há décadas, a alta da Selic, eleição, um potencial novo governo mudando muito das políticas públicas que estavam sendo implementadas no Brasil com certas consequências, então assim, o desafio de mercado é enorme, a minha visão nesse curto espaço de tempo, a gente tem conseguido navegar bem, eu acho, nesse mercado, né? acho que a Clave, apesar de jovem, conseguiu já atingir 7 bis sob gestão num período curto, então acho que é sinal de que a gente tem conseguido navegar bem nesse período, mas acho que ele é um grande grande desafio. O mercado sempre vai ser e tem sido especialmente um grande desafio. E o segundo grande desafio é o fato de a gente ser uma empresa jovem. né? E como uma empresa jovem a gente tem todos os desafios de uma empresa nova. né? Então cultura, DNA, formar e cuidar das pessoas que a gente trouxe eu acho que é um desafio constante e maior para uma empresa jovem como a nossa e a gente obviamente tem dedicado muito tempo para isso. Então só para fechar minha fala eu diria que os desafios de ganhar dinheiro no mercado complexo e cuidar de uma empresa que está sendo construída há pouco tempo são dois grandes desafios mapeados, mas grandes desafios.
1: Perfeito. E acho que esse ponto que você tocou, principalmente cuidar de uma empresa jovem no mercado complexo, a gente sabe que no mercado brasileiro ele é, é muito desafiador você montar uma empresa, apesar de o um negócio de asset manager ser muito, eventualmente até, um dos grandes negócios no Brasil, você tem uma taxa de mortalidade gigante. Né? Então acho que esses riscos que foram mapeados ao longo das experiências de vocês mitigam muito isso, né? que é avaliar pessoas, processo e principalmente o tipo de produto mais diversificado para você passar diferentes ciclos. Tá? Acho que esse é um desafio gigante. Se a gente vou pegar, até a gente já conversou sobre isso, né? 60% da taxa de mortalidade das gestoras após cinco anos. Então, passar esse momento equilibrado é muito importante. Né? Rodrigo, até para trazer também para a conversa, pegando um pouco também da tua experiência e nas outras gestoras e trazendo para o início da clave, nessa vertical, né, como se é o macro, o que, que você entende né, que você trouxe né, como principal ponto para de fato construir essa história e principalmente qual que é uma vantagem competitiva que você vê hoje dentro do teu negócio ali olhando para frente?
0: Pegando um pouco do gancho do que o Rubens colocou, acho que o desafio empresarial é exatamente esse que ele colocou. A gente está vivendo, até ser, na sua apresentação inicial você pontuou é muito bem, a gente está vivendo um mundo muito complexo, né, cada vez mais complexo, guerras, geopolítico super estressado, mudança de regime inflacionário, que a gente não vive há 40 anos, é. isso tudo torna o processo de investimento mais afiador, então, a gente tem uma preocupação inerente ao negócio, mas cada vez maior de aprimorar o nosso processo de investimento. A gente deve isso aos nossos clientes investidores. Né? Então, isso passa por pessoas, por rotinas, por colocar as pessoas nos lugares certos. É mais difícil do que parece. Então, é um desafio grande. Numa realidade de concorrência muito grande e maior. Eu, eu fiz a migração para a indústria de fundos em 2005. Né? Saí da tesouraria de banco para Asset Independente em 2005. Eu lembro que em 2005 tinha o verde, a gávea, a Mauá, que eu ajudei a fundar lá com o Luiz Fernando Figueiredo, poucos assets, né? Então, era mais fácil você outperformar, sem dúvida, naquela época. Hoje, tem muita gente muito boa, com estruturas super profissionais, concorrendo com você. Então, volta para o primeiro ponto, né? Quer dizer, isso exige uma, uma disciplina nossa constante de melhorar os processos. O que eu trago assim, para a Clave, acho que é um misto da nossa experiência, que acho que é um, é um grande desafio também que a gente teve nesse início de empresa, é definir que tipo de produto a gente ia querer ter em cada vertical. E a gente tem muito claro na Clave que a gente quer produtos alternativos. Né? A gente quer produtos mais nichados em cada vertical para ter flexibilidade, para conseguir acessar várias estratégias que fundos maiores não conseguem, inclusive operar Brasil de forma profunda, ágil, né? poder operar um vértice da curva de DI que é mais ilíquida, em função disso tem um prêmio, poder operar em TNB curta, ter opcionalidade no portfólio de forma relevante, fazer estratégias de valor relativo também, compondo com estratégias direcionais, quando você tem um AOM muito grande, você não consegue, fica pouco representativo. Então, esse nosso projeto, a gente pensou muito bem que tipo de produto a gente ia querer ter. E eu, na minha experiência na indústria e mesmo em tesouraria de banco, eu tinha esse DNA de explorar alternativas, sair um pouco do padrão, do óbvio, e tentar oferecer algo alternativo. Então, o nosso produto hoje, o multimercado macro, ele tem 5 bi, AOM. A ideia é que ele não cresça muito mais que isso, tá, ao longo do tempo, que seja um crescimento bem devagar e orgânico. A gente acredita que esse tamanho a gente consegue manter preservar essas características, que eu já faço gestão há 12 anos, e 3 anos de cota nesse processo, eu sendo CIO, acaba que no final o produto é um produto pouquíssimo correlacionado com a indústria, acho que é a menor correlação com a indústria, com diversificação maior do que o padrão, Tá? A gente nunca concentra demasiadamente risco numa tese ou numa, numa posição somente. A atribuição histórica de performance é super diversa, o que é legal. Ajuda a diminuir a correlação e ajuda a diminuir o drawdown histórico, né? que é outro ponto também. Os drawdowns históricos são pequenos né? comparado com a indústria.
1: E esse, se me permite até, claro. aqui, esse acho que drawdown é um ponto que, ao longo do tempo, fez com que essa mortalidade Exatamente. aumentasse e é justamente acho que um dos pontos principais que é uma variável que às vezes dentro todo mundo dá atenção né porque para você sobreviver a esses ciclos né de mundo complexo né maré a favor maré contra o desafio do Drodal é muito importante Exatamente. e eu vejo que vocês têm isso como característica Importante e também no, no nosso ganhar, processo. Assim, em ganhar. todos
2: os mandatos. A gente tem tá a visão, só complementando uma coisa que o Rodrigo falou, para a gente fazer um bate-bola aqui, que eu acho que é legal, assim, ao longo do tempo a indústria ela veio evoluindo e eu sempre falo isso: não existe uma única forma de ganhar dinheiro. Cada é. um tem o seu estilo e as suas crenças também. É. né é. Do nosso lado, empresarialmente, e do ponto de vista de gestão, de fato, assim. A gente acredita muito nesse modelo de tomar risco relevante. Relevante é importante, então assim, nosso mandato é tomar risco. né? A gente acredita muito nessa ideia de tomar risco relevante de forma diversificada. Então assim, a gente viu outros momentos no passado da indústria onde num outro momento de Selic, num outro momento de maturidade da indústria, a gente tinha ótimas assets que tomavam pouco risco de forma concentrada ou diversificada e aí o produto ficava meio caro para o cliente. E você, ao longo do tempo, apareceram bons gestores que tomam riscos relevantes e concentrados, que é um jeito de fazer também não é o nosso jeito. A gente tenta em todos os mandatos da clave ter muita agilidade, porque a gente não sabe o dia da manhã de amanhã, ter muita flexibilidade porque a gente tem muito pé no chão de saber que de vez em quando a gente precisa ir buscar esse alfa num lugar que a liquidez é menor e tal então a gente quer ter essa cabeça, mas a gente quer ser diversificado. Porque do ponto de vista do cliente a gente acha que melhora a experiência da cota dele, porque diminui a ansiedade dele querer sair na hora errada e do ponto de vista de negócio também nos protege de erros que nós como seres humanos vamos cometer. Né? É. Então eu só queria pontuar, o Rodrigo falou de um ponto que eu acho que é muito importante para a gente como empresa de fato, assim, trabalhar com o conceito de pé no chão, disciplina, humildade diversificação e risco relevante, acho que são premissas grandes para é nós lá.
1: Perfeito, você falou um ponto aqui, Rodrigo, é um mundo complexo né, que a gente vive, Sim. então já vou aproveitar para entrar na segunda parte aqui da nossa conversa falar sobre investimentos, mercado, perspectiva e depois a gente volta para a Clave para finalizar Sim. aí mais soft
0: Em alta primeiro
1: ponto acho que é mais importante, né, a taxa básica de juros americana, que de fato norteia né, toda a expectativa de risco-retorno de todos os outros ativos, a gente sabe que passa por um processo de desinflação crescendo né, essa, essa premissa de uma migração para um cenário eventualmente de recessão global nos países desenvolvidos. Como você vê hoje a atuação do FED, taxa terminal e o que isso eventualmente dita, né, os principais fatores de risco no mundo? Esse foi o grande tema desse ano, né, do é. primeiro semestre. Esse tema de necessidade de... Tirando a Copa do Mundo. É,
0: <risos> necessidade de apertar a política monetária e condições financeiras para desinflacionar as economias. A grande verdade é que esse processo inflacionário ele vê a reboque de uma série de, de choques, o Covid sendo o último deles, na verdade a guerra né, na Ucrânia sendo o último deles, mas começou lá com o Trump, em 2017, na guerra comercial com a, com a China. Né? Veio o Covid, que foi um choque de demanda e oferta ao mesmo tempo, mais um choque inflacionário da guerra. Isso veio se acumulando. O mundo, os policy makers, se prepararam para uma grande depressão mundial que não ocorreu. Uhum. Então, overstimularam via monetário e fiscal, e a gente ficou com um problema que ficou nítido no início, na virada do ano passado para esse ano, que gerou essa resposta grande. A nossa visão, Adilson, é que esse tema está bastante maduro tá? do ponto de vista de, de estratégia de investimento. Tá? A gente sempre foi da, da linha, inclusive a gente manteve posições compradas em aperto de condições financeiras, é um combo de tomada em taxa, comprada em dólar e vendido esporadicamente em, em risco, em bolsas lá fora. Passamos o primeiro semestre assim, em junho e julho a gente zerou essas posições e agora a gente está até mudando um pouco, Eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo na margem. Mas por que a gente zerou? Quando eu regredia o aperto todo das condições financeiras que tinha acontecido até aquele momento, vamos lembrar que foi uma crise que não teve fuga para o investidor. Ele perdeu em todas as classes de ativos. Bolsa, renda fixa de bonds, cripto, emergente, todos os ativos perderam. Então você pega a variação da perda de wealth do, do, da família americana, por exemplo, foi histórica. Em nenhuma crise anterior teve uma variação tão grande. Quando você regredia isso nos modelos, isso contratava para a gente uma desaceleração de atividade e desinflação no seu devido lag importante. Para nossa felicidade, isso vem se comprovando com os dados mais recentes de atividade, não só soft data, como hard data também. Você pega consumo privado americano no dado do PIB, ele está meio de lado zero há alguns ah, trimestres. É. Né? Housing flexionando, os a ASMs, todos bem fracos. E mesmo a inflação, que é um indicador bem, uma variável bem lagging, já está bem melhor na margem. Você começa a ver vários indícios de uma desinflação importante contratada. Então, o que a gente fez, além dessa, dessa questão de, de você calcular o impacto contracionista acionista desse aperto de condições financeiras, para gente, a gente sempre teve uma avaliação de que uma parte do problema inflacionário é uma parte importante, uma parte é função do choque de oferta e cíclico. Mesmo o mercado de trabalho americano, que está super apertado, você ainda tem 2 milhões de trabalhadores de prime age entre 25 e 55 anos fora da força de trabalho. Então, uma parte relevante do aperto do mercado de trabalho é cíclico. A gente tem a visão lá de que isso, na medida que poupança precaucional caia, as transferências governamentais, governamentais caiam, esse, essa população vai voltar ao mercado de trabalho. Né? Então, a gente sempre teve essa visão de que tem um componente de demanda, sem dúvida, do excesso de estímulos, mas tem um componente de oferta cíclico importante também nesse processo inflacionário. Tá? Então, por isso que a gente, em junho e julho, tomou a decisão de zerar essas posições. E mais recentemente, com os primeiros sinais dos bancos centrais, inclusive o próprio Fed, de que estão querendo começar a sinalizar que está perto da taxa terminal, a gente começou a posicionar o portfólio devagarzinho para o tema peak rates, peak dollar. Então, a gente está começando a aplicar a taxa de juros em alguns países que estão mais avançados no ciclo de aperto e ou mais vulneráveis, como por exemplo o Canadá. Temos um pouquinho de posição no México e um pouquinho no Brasil também. Montamos tipos de curva de juros, que elas estão muito invertidas. Nesse momento do ciclo é normal, elas ficarem muito invertidas. Quer dizer, eles estão avisando né, aos BCs que está contratado uma recessão né, na economia. A gente acha que já pelo nível de inversão e pelo momento do ciclo vale a pena ter posição. Então, a gente tem estipinas de curva no Canadá, principalmente um pouco nos Estados Unidos. E mudamos o book de moeda A gente passou, boa parte do ano, comprado liquidamente em dólar, né, contra diversas moedas. Hoje a gente está vendido em dólar. Então a gente começa a posicionar o portfólio para essa mudança, inflexão de ciclo de política monetária. A gente nunca foi, nunca achou. Esse tema é um pouco diverso, né? acho que ainda é. tem gente, bastante no mercado, achando que Fed Funds tem que ir para 7, 8, o desemprego sai de 3,5 para 6. A gente não está nesse campo, a gente está no campo um pouco mais otimista com relação a esse processo de desinflação.
1: Tá certo. Até pegando o um gancho nessa, nessa linha do FED e, obviamente, o impacto em alguns mercados, né? Você falou das moedas e na Bolsa Americana, né? Como que você vê hoje, né? Eventualmente uma oportunidade relativa à taxa de juros, seja qualquer outro tipo de ativo. É algo que vocês estão olhando, monitorando, ou já tem alguma coisa que, de fato, pode ser bom? Né? Já está começando a colocar o início de posição. Esse, esse é o primeiro ponto. E depois eu queria que também você explorasse um pouco a parte de commodities. É, a gente sabe que né, a China vem com essa stop and go, com a política zero Covid. Né? E aí teve agora um desenvolvimento para o crescimento do PIB com um incentivo no lado imobiliário ali. Como que você vê esses dois fatores do internacional ainda influenciando na, na posição de vocês?
0: A bolsa americana, a gente prefere posicionar o portfólio nessa possível inflexão de ciclo monetário em juros e moedas. Tá? As bolsas em geral, a americana em particular, me parece que ainda falta precificar mais queda de earnings à frente, que o momento do ciclo contrata. Tá? O mercado vem aos poucos mudando o consenso de earnings para 2023, a gente acha que tem um caminho ainda a percorrer então, a gente não acha que bolsa é o ativo para ter nesse momento. Tá? A gente prefere expressar essa visão em juros e moedas. Com relação à China, a gente está com uma visão cíclica mais otimista. A preocupação de China que a gente sempre teve é uma preocupação mais estrutural, de mudança de, 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 de modelo, de necessidade de mudar o modelo de crescimento, né? um modelo baseado em excesso de investimento, o setor externo está saturado. Né, precisa migrar, isso para um modelo mais baseado em consumo, isso não é fácil para um país alavancado como é a China, mas ciclicamente a gente sempre teve a, teve a visão de que essa queda de atividade chinesa nos últimos, no último ano foi muito policy induced. O governo chinês apertou vários botões, regulatórios, desalavancagem de crédito, ao mesmo tempo e gerou um impacto muito grande em atividade por ser pólice indústria, ele pode ser revertido por pólice também. A questão do zero-covid, você perguntou, a gente sempre teve a visão, a gente sempre se questionava por que, que não foi flexibilizado antes. Tem a questão do, dos hospitais, né, sistema de saúde não comportar de uma hora para outra muita hospitalização, isso sem dúvida é uma restrição, mas as drogas estão aí, né? as vacinas estão aí, apesar deles não terem formalizado na prática o que tem acontecido, é uma flexibilização importante, a questão do setor imobiliário era um canal de entupimento, claro, foi um canal muito importante de entupimento de transmissão de estímulo para a economia, eles também parece que capitularam nesse quesito e estão implementando medidas mais focalizadas, mais intensas ao setor para quebrar esse, essa questão de problema de funding dos developers, das construtoras, gerando uma, não conseguem terminar os projetos, aí os tomadores de mortgage acabam não boicotando os mortgage com Medo de não receber as casas prontas, diminuem pre-sales, que, que é uma, um, um funding importante para os developers, piorando, fica nesse ciclo vicioso. Parece que o governo finalmente acordou para o tamanho desse problema. Então a gente acha que, ciclicamente, eles vão estabilizar e melhorar o crescimento chinês. E você olha, quando você olha para ativos chineses, Bolsa, algumas commodities e alguns ativos correlacionados, por exemplo, a moeda da, da Austrália, a gente acha que são baratos e ainda tem um desconto importante. Então, hoje, no portfólio, um outro tema que a gente tem são posições relacionadas a esse reopening chinês que pode melhorar ciclicamente China. Eu não, só para pontuar, assim, a gente tem uma preocupação estrutural grande com China, mas acho que ciclicamente tem um espaço para os ativos melhorarem, mesmo com, com novembro tendo sido o mês de Bujabon. Em Foco
1: Antes da gente entrar aqui a parte de investimentos do Brasil, Rubens, eu queria aproveitar a tua experiência também, olhando não só o lado de investimento, mas também de captação de recurso e, obviamente, o teu conhecimento lá com, com as gestoras né, lá de fora. O Brasil, né, como foi muito bem colocado aqui e alguns outros emergentes, vivem um, um período de ciclo econômico diferente, né, mais avançado. Até o brinco, né, o maratonista CDI, ele sempre está ali à frente com os desafios.
0: Relaxou, ele te pega. Né?
1: Relaxou, ele te <risos> pega. E é isso. E ao longo do tempo, ele sempre está né, presente ali. Acho que o ponto aqui é, de fato a gente tem uma taxa atrativa de juros para atrair capital estrangeiro. Por outro lado, tem outros desafios, a gente sabe, né mudança de governo, mudança de perspectiva econômica, de cenário local. Como que você vê hoje o investidor estrangeiro, até na perspectiva de captação de oportunidade, olhando para o Brasil e, obviamente, ele é um vetor importante até para impulsionar fluxo, né? para eventualmente a gente ter oportunidade de investimento, seja na Bolsa ou principalmente em renda fixa também. Como que você vê hoje esse investidor olhando para o Brasil?
2: Curioso, né? Tem um certo antagonismo nessa, nessa história toda, né? A gente teve. O Brasil passou por um ciclo desde 2016 de reconstrução de uma série de, de coisas que fizeram o mercado de capitais evoluir bastante e com relativa pouca presença do investidor estrangeiro nesse período, né? Eu diria. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, de uma Selic mais alta, de uma mudança de governo e tudo mais, e aí eu acho que está o antagonismo, né? Assim, eu acho que existe uma expectativa do mercado e nossa também de que o Brasil bem organizado e melhorando a nossa capacidade de comunicação com o mundo, faz com que a gente tenha uma grande oportunidade do investidor estrangeiro nos entender melhor e voltar a investir no Brasil. Temos essa expectativa lá dentro da clave. Eu acho que, conjunturalmente, além do estrutural de Brasil, né, de ser um país que traz de atrativo, muita oportunidade de investimento, o Brasil hoje está muito bem posicionado geopoliticamente, dado tudo o que está acontecendo no mundo. Então, eu diria que o Brasil está longe de ser carta fora do baralho para o investidor estrangeiro, em especial nesse momento. Pelo contrário, eu acho que a gente está tá muito bem posicionado. E o antagonismo vem do fato de que hoje, por outro lado, a gente tem uma série de incertezas que claramente vai afugentar o investidor estrangeiro que já está com seus problemas no seu país. Yeah. Né? Então, eu diria assim, conjunturalmente, eu acho que é um desafio a gente ter o investidor, o investidor estrangeiro vindo para o Brasil, porque a gente tem uma série de indefinições incertezas na nossa, no nosso campo, mas eu, eu entendo que resolvida essas incertezas, se a gente estiver bem encaminhado, se, se as respostas estiverem dadas de política pública no Brasil e a gente não cometer nenhuma grosseria, digamos, que acho que é o cenário base, né, que sejam construídas boas bases e tudo mais, o investidor estrangeiro deve ter interesse de investir no Brasil. Tem muita coisa para ganhar dinheiro no Brasil, é, nós não somos dessa, da linha de achar que o investidor estrangeiro não vai olhar para cá e é pelo contrário, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado, se as respostas forem bem dadas, a gente sim. acha que ele vai voltar sim.
1: Legal. Até aproveitando pegar, vamos falar do maratonista, Rodrigo. <risos> teve, obviamente, aí a, a decisão né, do Banco Central Brasileiro de manutenção de taxa de juros, mas teve, acho, um valor importante aí de, um, de um sinal de que, de fato, o Banco Central vai atuar caso encontre uma deterioração fiscal. E, até então, nós tínhamos um cenário base com uma probabilidade mais relevante deste patamar de taxa de juros a ser o teto para baixo. Após né, esses últimos acontecimentos, a gente tem tido, talvez, uma crescente probabilidade Eventualmente, até de uma alta de taxa de juros. Então, eu queria saber da visão da Clave, a visão de vocês, como você enxerga hoje esse cenário base para a taxa de juros e como que é o impacto disso na decisão de investimento de vocês. No nosso cenário base, supondo que essa versão que foi aprovada
0: na PEC ontem na, na CCJ do Senado seja que valha no final, né? ou seja, uma ampliação do teto de gasto em 145 bi, mais de 30, ah. 40 bi de penduricário, a gente rodou o modelo, a gente tem o um modelo do Banco Central nosso próprio que a gente replica né, o modelo do Banco Central. E no nosso entendimento, que não que você joga esse, esse impulso fiscal adicional, lembrando que não é 190 bi de impulso novo. Boa parte disso, os 600 reais de Auxílio Brasil, já está aí. já tá aí. As pessoas já estão recebendo. Então, o impulso marginal ele é menor do que o headline do número. Tá? Isso é importante. Então, a gente fez alguns exercícios jogando mais ou menos impulso fiscal na curva IS do modelo. Né? Então, você posterga a abertura de ato. O hiato está zero ou um pouquinho negativo, com esse juros de 3,75 ao longo do tempo, sem impulso fiscal, ele ficaria bem aberto, né? É, porque ele é muito contracionista de 3,75 ao longo do tempo. Quando você joga esse impulso adicional, desse fiscal, Extra, e até um parafiscal, que a gente fez esse exercício também, que a nossa hipótese é de que banco público deve voltar a ter, atuar estimulando via crédito a economia, você posterga essa abertura do hiato, mas não o suficiente para subir taxa de juros. Então, para resumir, o nosso cenário base, a gente acha que a barra é muito alta para o Banco Central responder com alta de juros. A probabilidade é perto de zero? Não, mas ela é baixa, tá? Na nossa avaliação. Para a gente, assim, o câmbio tem que, assim que 25 e 30, com expectativa onde está, não sobe e cai o juro. Provavelmente ah. vai cair menos do que estava previsto antes, como você colocou. É. A, gente, a gente, particularmente, antes dessas notícias recentes do fiscal, a gente estava na ala mais doves com relação ao preço comentário no Brasil. A gente achava que o juro terminal do ano que vem podia ser 9. Agora, eu acho que pode ser no cenário base 11,5. Mas ainda um cenário que eventualmente você pode ter algum corte no final do ano que vem. Tá? Porque esse nível é muito contracionista de juro. Tá? Mesmo jogando esse impulso adicional... É, no modelo.
1: E o crescimento ele já tem demonstrado né, um enriquecimento com impacto, né, obviamente, para despressurizar a inflação e, eventualmente, né, até permitir né, uma manutenção ou uma queda da taxa de juros. Nesse contexto, então, da taxa de juros, talvez, nesse patamar até para baixo, né, olhando para os ativos e preço, uhum. né, que acho que aqui no final do dia, com este cenário ou com um cenário diverso, como vocês muito bem colocaram, cenário complexo ou não, a gente tem que tomar decisão de investimento. Sim. Então, trazendo o que vocês já colocaram do internacional e aqui, como vocês avaliam o preço? principalmente desses três grandes ativos até para tomada de posição, seja na parte de ações, na parte de moedas eventualmente, é, ou eventualmente algo setorial. Onde você está vendo oportunidade para 23 nesse contexto?
0: A gente fez um shift bem relevante no portfólio de Brasil do pré-eleição para agora. Tá? É, a gente tinha uma visão pré-eleição é, de que a gente achava que o Lula ia ganhar, é, a gente não, né? os nossos consultores políticos, e a gente acreditava na tese deles, mas a gente achava que o Lula 3.0 seria um, um governo mais pró-mercado, mais ao centro, mais pragmático, mesmo porque ele tinha em mãos uma coisa que o Lula nunca teve nas eleições anteriores, que foi uma, uma gama de ministeriáveis ao centro, né, respeitados é. pelo mercado, que nunca teve. Então a gente achava que era muito óbvio, quase, ele, ele comprar o goodwill do mercado, colocando uma, uma equipe econômica com credibilidade, com relação ao mercado, para não ter esse problema do mercado e tocar a, toda a outra agenda de governo dele. Pré-eleição, a gente estava comprado em Bolsa, Brasil, principalmente no setor doméstico e setor financeiro, comprado no real, no book de moedas, posições relativamente grandes e estava passivado, o meu passivo era na renda fixa, porque a curva de juros já tinha 450 vezes de corte, a gente achava naquele momento que a renda fixa era o, era o, era o menos atraente, então a gente montou steepness de curva, apostando na, na inclinação da curva de juros, e posições um pouco tomadas na parte longa. Dois dias depois da eleição, teve aquele rally nos mercados né, brasileiros, a gente teve a sorte, barra mérito, de zerar a posição long em bolsa e long em real, e manter o passivo do portfólio, que era a posição de inclinação de curva, e depois, a partir dali, os mercados pioraram bastante, então... Eu costumo dizer que a renda fixa no Brasil, quem opera há bastante tempo e sabe bem, ela tem uma particularidade que é, tem uma digital implícita sempre no pré, no Brasil. É. 95% do tempo ele oscila o padrão, 10, 15, 5 bases, mas 5% do tempo tem esse movimento digital discreto e é sempre numa direção que é abrindo taxa de juros. Então, eu adoro compor portfólio. Quando eu acho que a renda fixa está com pouco prêmio, eu adoro usar a renda fixa como, como passivo, porque implicitamente está comprando essa, essa opcionalidade do, é do digital. E foi o que aconteceu. Só que ao mesmo tempo que ela sai de um passivo é, claro para o portfólio, em dois dias de 150, 200 beijos de abertura que aconteceu, ela, ela se transforma num ativo. E acaba virando o que a gente chama lá, meio que de dominância da renda fixa. Né? Você pega a curva no, no ápice ali, estava 15 de juros né? precificado, 14 para sempre, né? entre beijos de 6,5. Eu chamo de dominância da renda fixa porque se a renda fixa é, não tiver valor nesse preço, nada mais tem. Então, o que a gente fez foi aplicar taxas de juros, a ah. parte mais curta da curva, e fazer o hedge ao contrário, comprando dólar real com estruturas de alta de dólar real e vendendo liquidamente bolsa. Tá? Então, hoje o portfólio está com essa cara, as posições são menores que já foram, já teve um movimento de fechamento de, de juros importante do pior momento, mas a gente ainda acha que está um pouco nesse mundo de dominância da renda fixa. Acho que a, a renda fixa hoje tem mais valor, até pelo ciclo econômico que você Sim. colocou, é, do que os demais ativos. Né? Mas, em geral, eu diria assim, o grande desafio que a gente tem olhando 23 para o Brasil é que é, os ativos estão, estão baratos, as diversas classes de ativos, né? A questão qual está mais barato, é. né? Mas todos estão qual baratos, qual o momento se... entrar? É se você não desafio.
1: considera que, se você não e considera qual é o teu apetite que... para permanecer? Isso, Acho isso. que esse é o maior desafio.
0: O news flow é muito ruim, está todo mundo é preocupado, todo mundo fora ou com baixo risco ou negativo. O estrangeiro super underweight Brasil, então o técnico é muito positivo. Então, casar essa combinação é. de, de news flow estrutural desafiador por causa da questão fiscal com preços atrativos né? e técnico bom é um desafio para a gestão. Tá? Ficar outright short nesses preços de peito aberto a gente não gosta muito. Tá. Tem um carrego contra é, significativo. A nossa impressão é que talvez a gente esteja passando pico de news flow ruim, tá? até pelo calendário político que eu citei.
1: É, tanto se a gente for olhar o flow para a indústria de multimercado e ações que tem sofrido muito esse ano, talvez de inflexão ali. Sim. A gente sabe que tem o crédito, né? que ele acompanha o maratonista, né? foi super positivo o multimercado e como um todo. E, e ações tem sofrido muito, deu né, a prime o primeiro sinal ali de estabilidade. Acho que é um pouco que você falou, reflexo do preço, que eventualmente Sim. pode estar tá vislumbrando para quem de fato tem esse apetite para passar por esses vales. Né?
0: Um, um ponto só para complementar, que o Rubens colocou, que acho muito importante para você analisa do Brasil, que é como é que o Brasil está encaixado nesse novo mundo. Né? A gente é exportador líquido de commodities metálicas, agrícolas. Mais do que nunca, os países consumidores de commodities vão querer estar tá perto dos países geopoliticamente neutros. A segurança no fornecimento dessas commodities se tornou uma variável chave, muito mais do que preço, né? minimação de preço. Ele precisa ter a segurança que o commodity vai chegar para ele. Né? Além disso, o Brasil tem um mercado de capital super desenvolvido para padrão de emergente, então ele pode sim ser um receptor potencial desse fluxo de capital que vai buscar alternativas. A gente costuma falar que, com relação à guerra da Ucrânia, uma preocupação que a gente tem mais de médio e longo prazo são as consequências das sanções financeiras que foram impostas à Rússia. Porque se abriu uma caixa de Pandora perigosa na medida em que se mexeu com o equilíbrio do mundo. O mundo, nas últimas décadas, se equilibrava com a economia emergente superavitada em conta corrente, financiando o excesso de consumo de economias envolvidas. Né? Reciclando esse superávit, comprando dívida americana, europeia, suíça. A partir do momento que você tem uma sanção unilateral de Estados Unidos, Europa e Suíça, para o país russo e para as pessoas físicas, você abre uma caixa de Pandora difícil de fechar. É. Né? Esse negócio vai acompanhar a gente nos próximos anos, eu acho. Então, é, essa reciclagem desse superávit vai buscar alternativas. alternativas. Tem poucas alternativas, de fato. Mas será que o Brasil não pode ser uma alternativa? endereçando a questão fiscal, minimamente, eu acho que pode.
1: Entendeu? É, temos bastante oportunidade aí. Queria voltar aqui, Rubens, para a parte do business. Né? Obviamente, a gente, você falou um pouco do, do histórico e até onde você iniciou a clave, mas queria saber um pouco do que te inspirou, né? principalmente não só a montar este negócio, mas também do nome, que acho que é... Eu, particularmente, sei, mas acho que é legal nossos ouvintes aqui todos saberem um pouco e, e também pegando esse gancho nessa linha, né, de montar um negócio, né, com algumas verticais, né, o que que você visualiza, principalmente dos desafios e transformações seculares que a gente vê na indústria, né, de asset no Brasil. Então, são. Três pontos que eu queria que você tocasse, até para a gente já concluindo aí para o final.
2: A inspiração, Edilson, acho que, acho que a gente comentou ali no começo da conversa, assim, eu acho que, como o Rodrigo falou também, eu acho que a indústria de asset independente no Brasil ela é uma indústria madura, relevante, cada vez mais profissional muito competitiva com o capital humano que a gente vê na indústria, que veio para essa indústria nos últimos, eu diria, 15, 20 anos. Então, assim, é, tem muita gente boa nesse, nesse negócio. né Quando eu vejo um pouco como a indústria evoluiu no seu modelo de negócio e acho que um pouco pegando o do que o Rodrigo é. falou, né? Assim, as assets independentes mais respeitadas de 15 anos atrás eram quase pequenos bistros, de fato, né? Era um grupo pequeno de gestores muito experientes, gerindo um produto, uma estratégia, num negócio pequeno focado em Brasil para pouca gente. E quando eu olho a indústria de asset independente hoje, as assets mais maduras e consolidadas e independentes é um modelo de negócio completamente diferente disso, né? Assim, no final, a guerra pelo alfa ela transformou essa indústria. Né? Então hoje você tem os maiores gestores mais renomados e mais consolidados e independentes no Brasil com uma estrutura quase antagônica a isso. Né? Então é muita gente gerindo diversas estratégias para diversos tipos de clientes, tomando risco globalmente. Então quando eu vejo essa evolução da indústria e é um pouco do que a gente conversou na época quando a gente estava colocando a clave de pé, é, eu acho que a gente tem o benefício de ter visto essa história e ter um bom entendimento de para onde a indústria está indo, que eu acho que é para esse lado. E eu acho que existe um espaço na indústria de se construir um ecossistema que viva nesse modelo multi-estratégia. Né? Como esse, esse modelo multi-estratégia é muito recente, a maioria das assets multi no Brasil elas foram criando áreas de excelência que se transformaram em silos. Então você tem uma grande área de crédito com uma pessoa de crédito, uma grande área de bolsa com uma pessoa de bolsa e dificilmente há interação e intersecção essas áreas. Então o sócio que toca o crédito toca a vida dele, o sócio que toca a bolsa da área de bolsa toca a vida dele, o cara que toca o multimercado do toca a vida dele. Então assim, a gente quer conseguir, e aí é uma ambição, somos uma empresa nova, mas a gente quer ser capaz de ter muita excelência em tudo que a gente se propõe a fazer, mas ao mesmo tempo a gente acha que existe espaço, a gente está começando do zero e dá para pensar nisso tudo, né? de construir esse ecossistema onde eu tenho uma área, sei lá, de crédito para empresas que têm algum tipo de problema, que vai ser um bom pulso para o Rodrigo conseguir entender o que está que acontecendo do ponto de vista macroeconômico no Brasil. Vai ser um bom é. pulso para o Caldas entender a estrutura de capital das empresas e saber operar melhor o equity que ele está olhando. E, vai, e por aí vai. Então, assim, eu acho que se a gente for capaz de desenvolver algumas poucas áreas de excelência e conseguir colocar esses caras sentados na mesa juntos para poder discutir o que está acontecendo no mundo e entender onde está a oportunidade, eu acho que isso é muito poderoso existe um espaço relevante para ser feito para fazer isso no Brasil, tá? E é um pouco isso que essa é a ambição que a gente tem aí, que a gente quer, que é esse espaço que a gente quer ocupar. E somos muito animados estruturalmente com essa ideia, tá? Legal. Obrigado. Só para fechar, Clave. Ah, o nome é. é. Você sabe que isso foi é uma das coisas é. que... Uma das coisas mais difíceis quando a gente estava planejando a Clave é, foi chegar no não, nome. Não,
1: cara, tem, tem 900
2: aces no Brasil, é. cada nome que você olha você fala, é. não sei de onde veio. É, é. Cara, assim, foi, é, é incrível, porque tem você tem muitas ideias boas para dar o nome, mas é. muita coisa já tá registrada. Né? É difícil. É. Então, foi, é um desafio enorme. A Clave foi ideia de alguns amigos nossos que comentaram desse nome, a gente foi pesquisar e, e, e olhar um pouquinho o que, que, qual seria um se, se faria sentido para nós, e a ideia da Clave nos parece muito legal, né? Quer dizer, ela faz uma referência à música, né? O, o conceito do que é a clave para quem, quem conhece um pouquinho de música, que basicamente é, é o guia para o músico conseguir avançar e evoluir na, ao tocar a, a, a sua a, a, música. Às vezes é uma música clássica, às vezes é um rock and roll. É isso aí. Da... Tem sido de, mais rock and roll. do ciclo, né? É, tem sido mais rock and roll do que a música clássica, é mas a gente, achou a gente gostou muito dessa referência é, de ser um guia para você navegar, é, no caso, na música, e fazer uma referência aos nossos mercados aqui também. Tá certo seu guia
1: Já pegando esse esse gancho aí de cultural, né, a gente finaliza aqui, né? Já estamos chegando aqui aos, aos finais. Passamos aí por investimento, passamos por negócio, passamos por perspectiva de mercado. E você pede uma dica cultural, né? Vocês falaram de música, aí mas pode ser além de música, livro, né, Série, algo que nos no faça um pouco desse movimento aqui que a gente vive. Queria obviamente abrir aí para Rubens, para Rodrigo. O que, que vocês eu confesso, nos, eu confesso nos que aí? eu tenho
0: feito esse exercício de tentar ah. O trabalho já consome tanto tempo nosso. E é uma isso. leitura tão infinita. Você está sempre short, né? É. Tem sempre mais coisa para ler do que você conseguiu. O... Eu me sinto sempre devendo. Eu estou sempre também. Eu levo para casa isso aqui. <risos> final de semana eu consigo ler isso aqui. É né? isso. Aí eu fico preocupado com o que faltou. Mas é... Então... Em termos de livro, eu tento fugir um pouco do tema de mercado. Tá, né? legal. Até para balancear um pouco. Eu terminei a prestação, aquele do Harari, um dos últimos 21 lições para o século XXI. Legal. Ele é um historiador judeu, né? Explica muito o que a gente está vivendo hoje pela perspectiva histórica, né? Yeah. E escreve super bem. E um outro que eu comecei, agora que eu tive o spoiler da minha esposa, que ela terminou de ler, que eu gostei do spoiler, comecei a ler, não terminei ainda, é o do Nizanguanás com Arthur Guerra, que é o Legal. psiquiatra dele. Você aguenta ser feliz, o nome. É? Que basicamente pela experiência do Nizan de ter Sim. sido obeso, saúde frágil e tal, ele revolucionou a vida dele em termos de saúde física e mental para aguentar né, a carga profissional. Então, esse balanço que todos nós... Temos esse desafio, né? Nosso trabalho exige muita dedicação. É. Eu acho que é inspirador usar o exemplo do Nizam ali com o psiquiatra dele, é. relatando como é que foi. Então, eu comecei a ler esse livro.
2: É. Muito bom. Rubens tem bastante coisa, não, mas é. brincadeiras à parte, assim, sai, tentando sair um pouco do como o Rodrigo falou, do profissional, tem dois temas, eu acho que são legais, um é esporte, gosto bastante, Rodrigo também, eu gosto muito de esporte, costumo acompanhar recorrentemente bastante coisa de esporte, mas tem um seriado que é bastante famoso e muita gente já viu, mas que eu acho muito legal, eu assisti de novo recentemente, que é o The Last Dance, lá do legal. que conta a história da, da, da conquista do, da, do campeonato de 97, 98 ali do Jordan, do Phil Jackson e tudo mais, que eu acho assim, a história pessoal do Michael, do, do Michael Jordan com toda a sua, com todo o seu jeitão, a sua personalidade né? É uma história muito bacana assim, de liderança, de esforço, de disciplina, de jogar, jogar em grupo, de brigas, assim, eu acho que é um, é um negócio muito legal. Busca pela excelência. Busca pela ponta, excelência né? sem é. fim, o cara que é o melhor e a, ele acha que ele não vai ser melhor se amanhã ele não, não se esforçar tudo de novo. Tem muitas referências, apesar de a gente tentar fugir um pouco do nosso trabalho, né? Hum. O esporte é um assunto de interesse e eu acho que tem muita conexão com o trabalho. E, e ali tem muitas lições, eu acho, certo. pro que a gente, pro nosso trabalho que é aquele todo dia, você tem que acordar amanhã fazer tudo de novo, senão você não vai disciplina. ganhar disciplina. Então, eu acho que é muito legal. E um pouco mais soft ainda, eu também sou muito ligado nesse negócio de arte, especialmente artes plásticas, assim. Eu acho que São Paulo tem um circuito cultural, assim, espetacular. Tem muita coisa rolando, não vou ficar três horas falando disso aqui, mas, cara, MASP, MUB, o MASP vai ter uma exposição espetacular da Judith Lawan agora, que foi a única mulher que participou do Grupo Ruptura com Arte Concreta, ela vai fazer uma exposição, ela, ela é uma mulher espetacular, assim, tem muita coisa legal lá, o Múbico com escultura, tem o Museu do piranga agora, que foi reinaugurado, que eu acho assim, tá espetacular, lindo, né? assim, aproveitem o circuito cultural de São Paulo, eu sempre falo isso com meus amigos, é que eu realmente gosto, mas a gente viaja para o exterior, e a gente fica fazendo essas viagens culturais, é. e conhecendo museu, conhecendo praças, conhecendo um monte de coisa, tem tanta coisa aqui em São Paulo para é visitar, verdade. Eu acho que a gente fala pouco disso, assim, acho que tem que aproveitar. É então, uma dica de esporte, uma de, uma de arte aí. Legal. Mas acho que esses pontos que vocês tocaram é super relevante, porque às vezes
1: a gente fica nessa, nessa bolha, né, de, de apenas falar de investimentos, tem que ler livro técnico. E, e, na verdade, as nossas decisões são talvez muito irracionais. Se a gente não tiver essa sensibilidade, né, finanças comportamentais fora daquilo que Elimina a gente dos ruídos que às vezes acontecem, a gente não vai tomar a decisão certa de investimento por longo prazo. Ah, eu
2: posso falar um negócio, cara, assim, diferente de outros negócios. O nosso business, ele não é um business de uma grande tacada. Exato. É isso. O nosso business, Resiliência... Ele é, ele é quase como um esporte de alto rendimento mesmo. É você tem que todo dia treinar, não tem fim de semana, não tem horário, não tem ah. uma tacada no ano que vai resolver é minha vida. Então, é um pouco isso. Você tem que estar preparado psicologicamente também para esse que você trabalho. Tem, você, tem que, você tem que ter
0: a preocupação do equilíbrio e da saúde mental é. e física. Porque é, é uma maratona. É isso. É uma maratona enorme. Então, você tem que estar preparado. Na é. integral, você tem que estar bem.
1: Tanto que quando né, explodiu a Covid fevereiro, março 20, proporcionou uma das maiores, não maiores tacadas, mas maiores relação preço Sim. e oportunidade de investimento que talvez se né, a situação macroeconômica tivesse influenciado né, as decisões, nem todo mundo teria conseguido capturar aquele momento específico, né, que poderia ter em algum momento uma reabertura ou um encontro da vacina que voltasse o ciclo. Então, acho que esse entendimento e de fato, esse equilíbrio é muito importante para a decisão de hoje. É muito bom. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Queria agradecer aqui o Rubens. Rodrigo, pela participação. Insights super relevantes. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado a vocês. É um Passar a palavra para vocês. Obrigado. Obrigado. Muito, bom, bom. muito obrigado. obrigado. O Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram no perfil podcast.insights. Siga a gente, fica por dentro das gravações, os bastidores e muito mais. Obrigado. Tchau.